0: Välkommen till ett nytt nummer av tidningen i CLN. Tidningen för dig med dispositionsrätt för ledarhund. Tidningen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Och jag som gör den heter Joakim Kålman. Här är innehållet i det här numret. Vi ska börja med att prata med Lena Ridemar som är chef för ledarhundsverksamheten för att få senaste nytt. Och vi kommer bland annat att prata om extra upphandlingen av ledarhundar 2019 som innehåller spännande nyheter. I somras så anordnade SRF med stöd från Irstadiska stiftelsen ett provapåläger för ungdomar mellan 15 och 20 år. Där de fick chansen att testa livet med ledarhund. Vi tar och åker dit och hör vad Felicia, Idis och Oliver tyckte om att testa ledarhund. Som vi tidigare har berättat om i selen så pågår ju just nu en utredning om vilka konsekvenser det skulle få om lederhundsverksamheten flyttar från SRF till Myndigheten för delaktighet, MFD. Och som ett led i den utredningen så träffade MFD i mitten på oktober representanter för de olika brukarorganisationerna. Och vi ska höra vad ordföringarna i SLHF och lederhundsklubben i Stockholm tyckte efter mötet. Våren 2005 så fick Finn Hellman sin första ledarhund och det tog inte lång tid innan han för första gången utsattes för diskriminering då han inte var välkommen att använda sin ledarhund när han skulle simma på Erikstalsbadet i Stockholm. Nu så har badet kanske ändrat uppfattning och vi får följa med när Finn återvänder 13 år senare. Veterinärpratet den här gången det handlar om vikten på våra fyrfota vänner. Och sist i tidningen så ska vi prata om några som har svans, fyra ben och som hjälper sin husse att hitta rätt. Ja, nu handlar det faktiskt inte om ledarhundar. Nej, utan det handlar om miniatyrhästarna Marta och Rosita vars husse Jan försöker träna dem till ledarhästar. Då säger vi välkommen in i studion till chefen för ledarhundsverksamheten Lena Ridemar. Tack så mycket. Du har ju hunnit få en ny titel sen vi pratade sist. Ja eller hur. Nu,
1: vi har döpt om vår arbetsgrupp. Vi har fått till massa nya kompetenser så numera heter vi medlems- och uppdragsverksamheten.
0: Just det. Och en av uppdragsverksamheterna är ju just ledarhundsverksamheten. Precis. Ja, vi ska prata om en massa olika saker vi ska börja med att prata om det här med support, Lena. Ja, för att
1: få till en lite jämnare arbetsbelastning för våra ledarhundskonsulenter så har vi tänkt oss så här, att när ni behöver support ute i långa Sverige så tar ni en direktkontakt med Drifa, drifagest.com. Jag tror nu är efternamn. Eh, på telefon 0765 39 91 97. Hon kommer att ta mycket av supporten. Och i den mån hon inte hinner med eller att avstånden blir för långa. Så kommer hon att prata med de andra konsulenterna. Och se till att alla uppdrag fördelas. Jag tror att det här kan bli en bra lösning.
0: Så man ska alltså nu glömma de regionala kontakterna som har funnits tidigare helt enkelt. Just för supporten, ja. Återlämning av material, gamla selar och sånt där. De vill
1: ni ha tillbaka? Ja, det handlar ju om att vi inte vill att de ska ut och vandra. Så att andra personer som inte har ledarhundar kan få del av, av de här selarna till exempel. Så att när de är uttjänade skicka tillbaka dem till oss på kansliet. Är det något mer än selar som Alltså det är ju Ska samma tillbaka. sak när det gäller de här veterinärböckerna. När den är slut, skicka tillbaka den till kansliet och så skickar vi ut den här lite nyare, enklare modellen.
0: Just med men gamla korgar och kopplar och sånt, det vill ni inte ha. Nej, det avstår vi ifrån. Det är många som funderar på det här med, med tilldelningen och så. Och framförallt om man står och väntar på en hund så vill man ju väldigt gärna kanske ringa och höra hur det går och sådär. Men det är... Det har inte riktigt de som tilldelar riktigt tid med va. Är det så?
1: Nej, och det är alltså det handlar både om tid, men det handlar också om att de kan ju inte gå in i detaljsvar hur det går för just dig som står och väntar i kön eftersom den här tilldelningsprocessen är ganska komplicerad innan det har landat. Mm. Så att känner ni behov av att i alla fall höra av er innan för att ni är så på tå och drömmer och längtar efter en en ny hund så ring mig istället jag försöker vara så tillgänglig jag kan i samband med tilldelningarna det kommer vi ju prata mer om, men det är ju ingen risk att man blir bortglömd. Man blir absolut inte bortglömd. Men som ni vet så är ju den här matchningen handlar ju om att, att rätt förare ska få rätt hund så att man får allra bästa möjliga förutsättningar att bli ett, ett bra ekipage. Och det är inte helt lätt att hitta den här perfekta matchningen. Och det är därför det måste få ta. Lite tid så att jag vet att ni har koll på när de här tilldelningsveckorna är och de som kommer att bli tilldelade hundar blir uppringda på fredagen i tilldelningsveckan. Och har man inte då blivit uppringd då får man sätta sitt hopp till nästa tilldelningstillfälle helt enkelt.
0: Mm. Och undrar man någonting så ringer man till Lena.
1: Jajamensan. Mm.
0: Vi har ju tidigare pratat ganska mycket i selen om planerna på att ledarhundsverksamheten eventuellt ska flyttas till myndigheten för delaktighet.
1: Vad är nytt? Det som är nytt det är att jag vet att myndigheten för delaktighet har bjudit in sina så kallade intressenter till ett möte här i mitten på oktober. Och det är väl en del av klubbarna, tror jag som är inbjudna till det mötet. I underlaget inför det mötet så kan man ju läsa mellan raderna på vad det är för punkter som MFD har funderingar kring. Och den frågan som kanske är mest oroande i relation till, till förarna handlar ju om veterinärtjänsterna. Där de uppenbarligen kommer att göra upphandling för detta. Vilket jag personligen inte tror kommer att bli bra. Därför att det finns ingen veterinärklinik som har landsomfattande kliniker. Men vi får se. De kommer ju att komma med sitt formella förslag. Enligt tidtabellen i slutet på oktober till oss på SRF. Och då får vi se vad, vad som framgår där. Mm.
0: Det har ju varit... Ganska rörigt i, i rikspolitiken just nu. Tror du att det kommer att påverka någonting om hur det här kommer att gå framåt? Jag tror att det inte kommer att påverka den
1: generella tidtabellen som, som de har. För de har ju något mål att verksamheten, om den ska flyttas så är det 1 januari 2020. Men däremot har jag förstått att eh, de skulle ju lä- skicka ut från departementet en promemoria som det så vackert heter- där de ska beskriva vilka lagändringar de vill göra med anledning av det här och den promemorian skulle egentligen ha kommit för länge sedan den är skjuten lite grann på framtiden och det tror jag hänger ihop med att man nu sitter med den här interimregeringen som inte liksom riktigt är beslutsfägg men enligt socialdepartementet så kommer den här promemorian att komma före årsskiftet i vart fall och då tycker de att de fortfarande klarar den här tidsplanen.
0: Okay, och det som idag är, är reglerat i, i lag det handlar ju om tilldelning och återtagande- och kriterierna för att kunna få en hund, det så?
1: Dels det och det är faktiskt reglerat i lag att det är SRF som ska göra det. Mm. Så att den här promemorien kommer att beskriva de här lagförändringarna- och då kommer ju SRF bland många andra att få eh, svara- vad vi tycker om, om de här förslagen. Och sen får vi se vad, vad som sen kommer att gå vidare i en eventuell proposition. Med förslag om lagändring.
0: Mm. Har det kommit några indikationer på att det skulle kunna bli någon annan ändring i den här lagen. Än att man byter just bara namnet synska till MFT?
1: Det här är ju komplicerade frågor faktiskt för mig. Och jag kan förstå att det är det för er också. En fråga som jag vet har diskuterats det att man skulle införa någon paragraf i hjälpmedelsförordningen så att ledarhundar på något vis skulle flyttas till till en förordning istället och vad det innebär i praktiken är jättesvårt att säga om faktiskt Men vi kommer ju kunna återkomma med med en kanske lite bättre beskrivning när vi har fått det här dokumentet och då kan vi ju träffas här igen och så ska jag berätta vad vi kan läsa ut av det här förslaget.
0: Det som var den spännande nyheten samtidigt som att man berättade att man avsåg att flytta verksamheten till MFD, det var ju att man tillsköt mer pengar till verksamheten. Och som också då gjorde det möjligt att upphandla fler ledarhundar. Och det gjordes ju för 2018. Och de hundarna ska väl levereras snart va Lena?
1: Ja, de kommer i sista tilldelningen.
0: Och sen har ni, håller ni på med en upphandling för 2019. Och ja. där så är det ju någonting som är väldigt spännande. Kan inte du berätta om det?
1: Ja, i den upphandlingen som, som vi gör själva den här gången. Har vi sagt att vi skulle vara glada om vi fick in lite hundraser som inte är de här vanliga som vi har enligt grundavtalet. De vanliga inom situationstecken det är ju labradorer, storpudlar och skäfrar. Vi tycker det skulle vara kul att kunna få in andra raser. Så det är upphandlingen baserad på och förhoppningsvis så kommer då de här fem extra hundarna att vara nya Hunder i vår verksamhet. Ja, har ni fått några liksom indikationer där på vad det skulle kunna vara för raser? Eh, det finns någon hundras som heter vit herdehund. Mm. Jag kan inte beskriva närmare vad detta är för något. Ja, det är en, en vit chef, kan man väl enkelt säga. Jaha. Mm. Eh, blandning mellan Golden och Labrador. Mm. Eh, blandning mellan. Labrador och Pudel vet jag. Mm. Det är nog de som jag har hört om så sådär. Men det kan ju dyka upp andra spännande
0: hundar tänker jag. Mm. Det här är ju en, en spännande nyhet, efter, speciellt eftersom ledarhundsverksamheten tidigare även upphandlade blandraser och sen slutade med det. Hur kommer det sig att ni vill göra det igen nu?
1: Ja, det är
0: faktiskt i stor
1: del grundat på beslut som togs på SRFs kongress här i oktober, där det bland annat fanns motioner som handlade om att vi borde stimulera att lyfta in fler raser som ledarhunder. Det är ju fortfarande så att varje in, hundindivid måste ju motsvara de krav vi har på ledarhundar i sina anlag. Men det kan ju vara olika raser i alla fall. Så att det här ska bli jättespännande och kul att se var,
0: var det landar. Så ser vi fram emot att du nästa gång du kommer hit kanske kan berätta vilka raser det kommer att bli.
1: Det kommer jag att kunna göra. Mm.
0: Det sista vi ska prata om idag det handlar om synintyg för ibland så begär ledarhundsverksamheten in sådana fast att folk redan har en dispositionsrätt. Varför det? Det det
1: handlar om är att vi gärna vill vara uppdaterade på om synen har förändrats. Man kanske har en, en sämre synrest, man har fått ett större synbortfall vilket i sin tur kan påverka ens orienteringsförmåga. Och det är bra att veta, apropå det här med att det är så viktigt att man matchas med hundar som faktiskt funkar allra, allra bäst för just dig. Och då har vi då alldeles för gamla intyg så begär vi in nya uppdaterade intyg.
0: Men det har inte ändrats någonting så att säga i de kraven som finns. Nej, så om man idag har synrester och, och ska få en ny hund så behöver man inte vara orolig för att bli av med sin dispositionsrätt till exempel. Absolut inte. Då Lena får jag tacka dig för att du kom hit och så hörs vi igen i nästa nummer. Det gör vi. Ha det så gott. Hejdå. Hej då. Hej. Hur Det är obegränsat. Lunchen
2: är
3: klockan tolv. Det, det vi
0: har Hur är det egentligen att ha en ledarhund? Ja, det fick sex ungdomar mellan 15 och 20 år ta reda på under några varma dagar i början av juli. Då åkte de till Bakamo lägerplats i Jungs där synskadades Riksförbund med hjälp av kustverkens hundtjänst arrangerade ett prova på läger. Lägret finansierades med bidrag från Irstadska stiftelsen och under lägret fick ungdomarna ha både teorilektioner och praktiska övningar med hundar som är under utbildning för att i framtiden bli ledarhundar.
4: Inte
3: bita
5: kottet, hoppa gör du också.
3: De vill på alla sätt och vis med sitt kroppsspråk tala om hur lycklig han är att äntligen få komma ut.
5: Om mig du mig och
3: och jag tycker nä- nästan kan det vara så att det är bättre att du står upp, annars bjuder du in ännu mer och han är redan liksom jätteglad. Och då behöver man inte bjuda in ännu mer utan
4: det, det räcker med det.
0: Felicia Nordström är 17 år från Örebro och hon var en av deltagarna. Och vi ska få hänga med när hon ska ge sig ut på en av sina första rundor i Sele tillsammans med den svarta labradorkillen Knatte och instruktören Karina Jönsson. Fort.
3: Bra! Bra så ska du få selen här med. Nu kan jag hålla käppen åt dig. Och samma sak här, det är inte hundens uppdjup att pricka. Sit. Nej, nej. Sitt. Stanna. Ja. Perfekt där med handen. Gjorde du jättebra. Ett bra tips som du har fått, kanske. Mm. Då provar vi. Säger du före och så tar ett steg framåt och hjälper Förra. honom första steget. Så ja, bra. Så går du så nära honom du kan.
5: Han ja, är inte van nu i början. Det känns ja, det lite klart. ovant och bara, ah, Jag måste lita på honom nu att han går. Håll kanten. Håll kanten.
0: Syftet med lägret var alltså att ungdomarna ska få så rättvis bild som möjligt av livet med ledarhund. För att veta om ledarhund skulle vara någonting för dem i framtiden. Och det var också det som var anledningen till att Felicia anmälde sig till lägret.
5: För att jag ville veta och lära mig mer om hur att leva med ledarhund.
0: Och nu är vi inne på. Den sista hela dagen. och Tycker du att du har lärt dig mycket?
5: Ja, det har jag. Absolut. Mer än vad jag alltså, trodde. och. Jag... jag visste lite sedan innan. Men nu har jag ju fått känna på hur det är. ha hund och jag vet mer. Mm.
0: Första dagen så fick du prova att gå med Laban. Ja. Hur, hur kändes det liksom när du första gången fick gå iväg med honom i Sele?
5: Ja, det var... Vad häftigt. Jag har gått lite med hund innan men aldrig så här på en helt
0: ny plats. Så det var häftigt. Hur tycker du skillnaden är mot att använda bara käpp och gå, mot att gå med hund?
5: Ja det är en väldigt stor skillnad. Man har ju en helt annan frihet med hund. Man kan gå hur fort man vill och bara man vet ungefär vart man ska så kan man ju gå där helt själv typ.
0: Du har vi fått prova lite olika hundar. Vilken har du tyckt har varit bäst?
5: Jag tycker bäst om Knatte och Kito.
0: vad är det som är så speciellt med dem då?
5: Det är för att de är lite som jag. De är väldigt aktiva hundar som tycker om att röra på sig mycket. Och de är också lite busiga och det är roligt.
0: Kommer du själv att ansöka om ledarhund tror du? Ja, på min 18 lång... vill... Ja. Hur lång tid är det kvar till dess då? Ungefär 11 månader. Och det är liksom inga tveksamheter utan du har bestämt dig redan att du ska ha ledarhund? Ja. Vad tror du liksom kommer att vara den största vinsten för dig med att få en ledarhund i framtiden? Att jag blir mer självständig, än vad jag är nu. Jag tror jag är en av dem. Kan du se någonting som skulle vara problem med att ha ledsarhund för dig?
5: Ja, allmänt att ha hund så vet jag att det är ett väldigt stort ansvar och man kan ju inte ja, om man ska i varg någonstans och inte kan sig hunden så måste man ju fixa någon som är hundvakt.
0: Hur mycket erfarenhet av hund hade du innan du åkte på det här lägret? Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Hur kommer det sig? För att väldigt många av mina släktingar
5: har hund och jag går på en djurskola och där har vi hundar och jag har tränat hund.
0: Förutom instruktörer från Kustmarkens så deltog också personal från synskada riksförbund och flera ledarhundsförare för att dela med sig av sina erfarenheter av hur livet kan förändras när man får sin första ledarhund. En av ledarhundsförarna på plats det var Ida Östlund ifrån Stockholm som själv under en tid var Sveriges yngsta ledarhundsförare. Hon var väldigt nöjd med hur lägret blev.
3: Ja, mina förväntningar och förhoppningar var ju att deltagarna skulle tycka att det var kul att förstå och förhoppningsvis tycka att det är kul och bra att kanske sen i framtiden skaffa ledarhund. Och det känns som att jag tror att det har blivit så för det här lägret.
0: Vilket har varit ditt säga, viktigaste budskap till deltagarna?
3: Att våga prova och känna efter om det är något för mig att ha lederhund. Det är ju inte det för alla. Men om man har provat och kanske gått på en sån här kurs. Eller gå på en sån här informationskurs. Då, då, sen kan man bestämma om det är något. Och jag tycker ju såklart att det bästa som finns är att ha lederhund. Så att jag önskar att fler får känna den känslan.
0: Du var ju ganska ung när du skaffade... Din första ledarhund. Hade du velat åka på sånt här läger när du hade varit i deras ålder?
3: Ja, det hade jag verkligen velat. Men det fanns inget då. Så att jag är nästan avundsjuk på de här att de har fått åka på sånt läger jag skulle vilja åka på när jag var tonåring.
0: Tycker du att det här är en verksamhet som SRF borde fortsätta med?
3: Ja, verkligen. För att det... För er ska få veta om den här bra grejen med lederhund. Därför är det jätteviktigt att folk får prova på kanske också lättsammare former. Att Det behöver inte betyda att man verkligen kommer att skaffa en hund sen, men att man får testa.
0: Hur viktigt tycker du det är att fler unga skaffar lederhund?
3: Jag tycker det är väldigt viktigt. Och framförallt för de unga personernas skull. För att man vill ju leva ett så bra liv som möjligt. Och jag tycker att livet blir mycket, mycket bättre. Och roligare att leva med ledarhund.
2: Så därför är det ju viktigt.
0: Vi har hittat en annan av deltagarna. Vad heter du?
2: Jag heter Ida Maria men alla kallar mig Idis.
0: Hur kom det sig att du anmälde dig till det här lägret?
2: Jag ville träffa nya vänner och framförallt testa och gå med ledarhund för att se hur det är. Och få en återhämtning. Och vara mycket mer med hundar. Och se hur det är och... Ja, bara ha det kul.
0: Och hur har lägret varit då?
2: Alltså det bästa lägret i hela mitt liv. Jag var varit så underbart.
0: Vad är det som har gjort att det har varit så underbart då?
2: Alla underbara människor, nya kompisar och sen självklart att testa och gå med ledarhund som har varit underbart. Och alla fina hundar.
0: Hur kändes det när du fick prova att gå med en ledarhund i Sele första gången?
2: Det kändes väldigt häftigt. Man fick bra stöd också och man kände sig tryggare att gå så det kändes väldigt bra och väldigt speciellt och häftigt.
0: Hur känner du för egen del och tror att du kommer att ansöka om med ledarhunden?
2: Eh, någon gång i framtiden kanske men jag vill först resa lite.
0: Vad tror du att en ledarhund skulle kunna innebära för dig då?
2: Att eh, jag kan gå med självständigt utan ledsagare. För nu till exempel på vintern så vågar jag inte röra mig utanför dörren utan en ledsagare. För jag har även en CP-skada i mitt vänstra ben. Som gör att jag inte har lika bra balans.
0: Ni har ju fått prova lite olika hundar och så här. Har du skaffat dig någon favorit?
2: Ja, verkligen!
0: Berätta om din favorit
2: han är inte jackig och är väldigt lugn och kan anpassa sig med farten. Kan vara väldigt godsy. Och är väldigt, gosig. Och ja, väldigt lyhörd, och alltid lyssnar och väldigt trygg att gå med, tycker jag.
0: Lägrets yngsta deltagare var Oliver Rönnelin, 15 år från Katrina Holm.
6: Jag vet ju att jag jag är intresserad av att skaffa lederund. Och jag tänkte att. Men det vore kul att se lite mer hur det fungerar. Och. Ja, få lite, få lite större koll om hur det fungerar.
0: Hur kändes det då här första dagen när ni fick prova och gå i sele för första gången med en hund?
6: Jag har gjort lite tidigare. Jag har fått prova en jättekort bit. Så jag. Jag visste ju lite hur det skulle vara, men det var ändå ganska spännande att få göra det både utomhus och på en grusväg.
0: Hur tyckte du att skillnaden var då mot att gå med käpp?
6: Det var ganska stor skillnad just för att man kunde gå på ganska rejält. Jag provade ju också med att köra mörklägt. Och det var jag också. Jag hade aldrig haft den farten om jag hade gått med käpp. Så det var väldigt stor skillnad.
0: Har du fått någon favorithund här under veckan?
6: Jag hade... Ja, från början så hade jag två styckna. Men nu måste jag faktiskt säga att... Eh, då en hund som heter Knatte är favoriten.
0: Vad är det som gör att han är favorit
6: ja, Det är den men, gånghastigheten som jag är mest van vid. inte för mycket drag men det är inte, det är inte för mycket skölpadda genom heller. Så... Ganska, ganska bra hastighet.
0: Du har ju några år kvar innan du får söka om en ledarhund. Tror du att du kommer att skicka in en ansökan när du börjar då?
6: Ja, absolut. Det finns inte så himla mycket som gör att jag tvekar. Om knappt någonting. Så det lär jag göra.
0: Vilken tror du att skulle vara den största nyttan med en ledarhund för dig?
6: Det är väl just hastigheten. Att jag kan gå på snabbare än vad jag är van vid. Och just att jag behöver inte koncentrera mig så himla noggrant på att veta hur underlaget ser ut. Så det, det är väl framförallt det. Och sen är det ja, kul att kul att det är en hund också. Så att.
0: Och det sa alltså Oliver Runnellin från Katrineholm som var en av deltagarna vid lägret för att prova på ledarhund. I mitten på oktober så bjöd Myndigheten för delaktighet, MFD, in brukarorganisationerna till möte för att ha en dialog om några frågeställningar som man funderar på i samband med en utredning man gör om konsekvenserna av att flytta ledarhundsverksamheten från SRF till Myndigheten för delaktighet. På mötet diskuterades bland annat syncentralernas roll i processen att ansöka om en ledarhund, informations- och provapåkursernas betydelse och så veterinärfrågan som är en ganska stor fråga eftersom MFD anser att det inte går att ha veterinärverksamhet som idag där man får gå till sin närmaste djurklinik. Istället kommer veterinärvården upphandlas om MFD övertar myndighetsansvaret för ledarhundsfrågorna. Efter mötet så pratade jag med Sara Chamlo Ekblad som är ordförande i föreningen Sveriges lederhundsförare för att höra hennes spontana reaktioner efter mötet. Det första
7: jag tänkte på var att det är skönt att vi, alla lederhundsgrupper som var med på mötet var väldigt eniga. Vi hade ett förmöte dagen innan som vi i bjöd in till och det märktes redan då att vi var väldigt eniga och då blev det lättare att jobba utåt, med frågorna. Sen ja, MFD säger fortfarande att de inte vet och svarar de på de allra flesta frågorna. Men lite mellan raderna så framgår ändå att de har insett, i alla fall de som kommer att lägga fram förslaget, den gruppen som jobbar med det, att de kommer behöva anställa personal, fast personal på myndigheten. Det var de väldigt tydliga med för ett år sedan att de inte skulle ha någon fast personal. Det tycker jag känns skönt. Men det här med veterinärvården, hur kommer bli med den? Det är fortfarande det stora orosmomentet.
0: MFD säger ju att de måste upphandla veterinärer och att man inte kan ha veterinärvård på löpande räkning. Hur ser SLHF på det?
7: Vi tycker att det är en säkerhetsrisk att göra på det sättet att... Vi ledningsförare bor ju runt om i landet och måste kunna vara fria att gå till den veterinären som är närmast eller den veterinär som vi hittar till. Om vi är på ett annat ställe i landet än vad vi brukar vara på så måste vi också kunna snabbt ta oss till veterinär om vi behöver det. Och hur ska vi då kunna veta vilken som är upphandlad? Och det talades också om om vi skulle ha en fast summa. Och Det går ju inte heller. Om det blir ingrepp som måste göras så måste de kunna göras snabbt utan att man börjar tänka på pengarna.
0: Hur oroande tycker du just att veterinärfrågan är när det gäller just en eventuell flytt till MFD?
7: Den är oerhört oroande. Det var till och med så jag frågade igår projektledaren Monica Rudén, om det är så att myndigheterna funderat på, om de inte hittar någon bra lösning på det här, funderar på att själva säga att men vi kan inte ta över den här verksamheten. Och det har de inte funderat på för då sa, sa hon att men, då kommer någon annan statlig, statlig myndighet att få den här verksamheten istället. Så det är inget alternativ att vi säger att inte
0: vi kan ta verksamheten. Framkom det något annat nytt vid det här mötet i som ni inte hade hört tidigare från MFD. Jag
7: vet inte om det framkom någon ny fakta mer än det jag sa nu. Men jo, kanske att, eller det är ingen fakta, men det här med tidsplanen. Att det tar ju mer tid. I början så var det väldigt bråttom. Det 2017. Då skulle ett förslag komma våren 2018 och sen så är det nu någon gång under 2019. Det drar ut på tiden hela tiden. Och det är ju skönt också för då kommer det inte bli något väldigt förhastat. Men de har börjat i väldigt konstigt ände. Att de har börjat med att ge MFD uppdraget att titta på hur de skulle kunna lösa verksamheten. Istället för att göra en ordentlig genomgång av hur ledarens skulle kunna se ut. Innan man binder sig till att binda ett landverksamhet eller myndighet.
0: En sak som också är nytt för MFD det är ju just att bedriva myndighetsutövning. För idag så är ju MFD bara rådgivande. Hur ser du på det? det är det ett problem?
7: Det är självklart att det är ett problem eftersom en av anledningarna till att Socialdepartementet vill lägga över på myndigheter är att de har sagt att ja, men en myndigheter har ju erfarenhet av att vara myndighetsutövare. Och nu har SRF lärt sig det genom att ha myndighetsutövningen för ledningsverksamheten i ett tiotal år och nu är det som att prata med någon helt ny. MFD ställer ju väldigt mycket, en frågor till oss och det är väldigt mycket som de inte vet. Det, är inte, det känns inte tryggt och det känns inte som att det är en kompetent myndighet som kan det här området som, som håller på att undersöka hur de ska göra det här på bästa sätt
0: med på mötet var också Vivianne Manuelsson, ordförande för Lederhundsklubben i Stockholm och Gotlands län.
8: Jag tycker det var jättebra att alla olika klubbar eller intresserade av ledarhundsfrågor var inbjudna samtidigt. Det ger en styrka och jag tycker att MFD var väldigt öppna med alla trådändar som de fick dra och nysta i. Däremot så, så kan inte jag känna att jag säkert vet vart vi är på väg någonstans? Ja, huvuddragen naturligtvis. Det är ju att det är myndigheten som har huvudansvaret för hela verksamheten. Men det har vi vetat länge. Men, men eh, vad, vad det kommer att landa i, det, det vet vi ju inte. Det visste ju inte de heller. Men de hade förståelse för våra argument. Det kändes det verkligen som. När vi resonerade kring det här med... med sammanhållen sammanhållen del kring tilldelning support och uppföljning det, det, tyck, det kände jag att de hade förståelse för ändå att det är värdefullt och sen delade vi naturligtvis oron för det med, hur det blir med, med omvårdnadsdelen med veterinärkontakter och så vidare men ja tycker ändå att man ska vara hoppfull och tänka att det kommer ju ändå att lösa sig. Liksom. Vi vet inte hur.
0: Just vet vi, frågorna var ju en, en väldigt stor del av det här mötet. Där man då pratar om upphandling och så. Hur ser Lederhundsklubben på,
8: på den biten? Ja, vi, vi, alltså det, om det verkligen, ja, och det är det väl antagligen. När, om det verkligen är så att allt det här måste upphandlas. Då känns det ju bekymmersamt om det är för att man inte är van det här med upphandlingar. Det vet inte jag men det känns som att, att det kommer att skapa stora problem. Dels för att de, de antagligen blir väl de stora veterinärkedjorna som man kan göra upphandlingar med. Och hur blir det då för människor som bor i glesbygd. Och sen undrar vi naturligtvis väldigt mycket över den här centrala funktionen som SRF har ansvarat för nu då genom vår anställda veterinär. Och då handlar det ju både om att följa upp med förebyggande hälsovård när man ser olika tendenser hos ledarhundarna. Eller när, det kan gälla andra saker också, alltså kring, kring avelsarbetet Jag kan inte området särskilt väl, men men, som vi har sett genom åren så har ju den här tjänsten som har ett övergripande ansvar och kunskap haft väldigt stor betydelse.
0: Det sa Viviane Manuelsson som är ordförande för ledarhundsklubben i Stockholms och Gotlands län. Med på mötet med myndigheten för delaktighet var också representanter från ledarhundnor och från ledarhundsverksamheten inom SRF Skåne. I februari 2005 åkte Finn Hellman till Sollefteå för att hämta sin första ledarhund. Som så många före honom förväntade han sig ett nytt och friare liv där han ska kunna bli mer självständig och kunna minska den hjälp han behöver av andra. Men snart efter hemkomsten till Stockholm ska det visa sig att livet tillsammans med ledarhunden inte är så enkelt som han trott. Finn är intresserad av att simma som träningsform. Och redan under samträningen tränar han in vägen till det närbelägna Eriksdalsbadet tillsammans med dressören Roland. Men någon simträning skulle det inte bli. I alla fall inte om Finn vill använda ledarhunden för att ta sig dit och därifrån. Ledarhundar var inte välkomna på Eriksdalsbadet.
9: Så gick jag gick hit med min instruktör och fick ganska omedelbart veta att det gick ju inte alls att använda ledarhund inne på badet och få parkera henne någonstans inne på det här jättekomplexet, det gick absolut inte och sen så vet jag att det blev en hel del skriverier om detta i pressen, det blev uppmärksammat och jag tror att jag gjorde en anmälan jag är ganska säker på det, till dåvarande handicapombudsmannen, det var ju innan det slogs ihop med Ja, alla diskrimineringsombudsmän blev en enda stor
0: DO. Mycket riktigt. Finn anmälde Eriksdalsbadet för diskriminering. och Idrottsförvaltningen i Stockholmstaden skrev i ett uttalande till handikappombudsmannen- att man stödde Eriksdalsbadet i deras beslut- som grundades på att man hade personal anställd på badet med extrem hundallergi. Man menade också att Finn inte blev diskriminerad eftersom det var lika för alla- Ingen fick ju ta med sig pälsur till simhallen. På lederhundens dag i året så genomfördes en demonstration utanför badet som uppmärksammades i flera tidningar. Trots att anmälan lades ner av handikappombelsmannen så gjorde uppmärksamheten att Erik stalsbadet ända till sist presenterade en lösning.
9: Tack vare de här skriverierna i pressen så skaffade Erik stalsbad en hundkoja. En mobil, som de kallar det, hundkoja som man ställde utanför badet. Eh, och Där kunde jag då parkera min hund vinter som sommar, tyckte de, för att det skulle finnas värme installerad i den där hundkojan och jag gick märkligt nog med på den lösningen. men Jag tror att det lätt kan bli så när man har någon form av konflikt eller så att man kanske Känner sig tvingad till att gå med på någon kompromiss som inte alltid är så bra. Så jag parkerade min ledarhund, min dåvarande, där flera gånger. Och gick in och simmade med hjärtat i halskroppen För jag var rädd att någon kanske skulle stjäla honom eller störa honom. eller sådär. För att det här var visserligen en hundkoja som gick att låsa men det var ju bara hönsnät i dörren. Och väldigt lätt att liksom kasta in någonting ovanför dörren eller så.
0: Finns oro för hunden visade sig inte vara helt ogrundad. En varm sommardag när han besökte badets utomhusbassäng inträffar en händelse som ska få Finn att sluta besöka badet.
9: Och när jag är färdigsimmad och ska gå och hämta ut hunden ur hundkojan så kommer en personalsättande och säger att här är nyckeln. Ja, men jag har ju nyckeln, ja, men vi har bytt låset. Vi klippte upp ditt lås och stoppade in en skål vatten. För det var någon ur allmänheten som tyckte att din hund såg törstig ut. Och då kände jag att nej, men det här funkar ju inte. Har de en sån syn på mig som ledarhundsförare så... Jag kan inte vara här, jag kan liksom inte riskera att folk gör saker med min hund utan att jag själv får vara med och bestämma om det. Jag menar jag låg ju och simmade i en bassäng 50 meter därifrån. De hade ju kunnat gå och fråga mig. Och naturligtvis så hade jag ju vattnat min hund innan vi gick till badet och den här hundkajan stod i skuggan under träd och äh, men det var så... Ja, så då kände jag att det här funkar inte. Sedan dess så, så simmade jag inte längre på egstadsbadet. Hittade uh, du
0: något annat bad i Stockholm då som funkar? Nej,
9: eller? jag slutade att simma uh, helt enkelt.
0: Efter några år så tog Eriksdalsbadet bort sin hundkoja eftersom den inte följde Jordbruksverkets krav på hur hundburar får vara. Men nu har Finn fått veta att en annan ledarhundsförare, elitsimmerskan Maja Reichardt, har fått i stånd en lösning för att lägga sin ledarhund i en bur inomhus. Nu är bara frågan om lösningen bara gäller specifikt för henne eller om även andra ledarhundsförare är välkomna att simma på Eriksdal. Jag och Finn åker till Eriksdalsbadet för att testa. Vi stannar till på den stora planen utanför badets huvudentré. Det är 13 år sedan Finn senast var här och det känns lite nervöst tycker han.
9: Det är ganska mycket känslor kopplade till det här. Precis där vi står nu stod vi med dåvarande ordföranden för SRF Stockholmstad, stad Erik Staff. och hade en liten manifestation här utanför med skyltar och så där och flygbrottsutdelning vid ett tillfälle så att, alltså det har ju varit mycket kopplat kring ledarhund och diskriminering runt den här byggnaden så att känns ju lite märkligt men samtidigt så vill jag tro att det har blivit bättre det låter ju väldigt bra det här som jag hört att det ska finnas den här inglasade rummet um, det är 13 år sedan och kanske att det blåser lite andra vindar nu. Det finns en del annat som tyder på det så jag
0: hoppas. Ja, då så. Känner du dig redo? Ja. Så, ja. Redo,
9: så redo man kan bli.
0: Då går vi in och så ser vi hur det går helt yes. enkelt. Marie så kan jag prata med Jonas i Italien. Var det en kund som ska bada i ljus, skada, blåder, runt, ur, på TV och så vidare? Svaret är nej. Jag kommer
9: med dig att
0: ha Okej, tack. Om du går ut och väntar bara här, tack. Utanför så kommer min chef och prata med
9: mig. Okay, ska jag... kan gå. Vara... Vara... Jag ska inte betala
0: till dig? Eller... Nej, om du väntar så du... okay. ska min, min chef prata, komma ut och prata med mig. Framme vid kassan så blir personalen lite osäker på hur situationen ska hanteras. Och man ropar därför över radio på chefen Marie som kommer till kassan för att prata med Finn.
4: Nu ska vi se. Du ville simma inomhusbadet. Ja, precis. Förstod jag dig rätt då? Ja, precis. Vad bra. Och då är det nämligen så här lite grann. Vi vi har haft en hundbur men det här har man inte tyckt varit riktigt bra som har varit ute. Okej. Och då har vi framförallt en person som går här ofta. Så då har vi löst det så att vi har inne i 50 meters bassängen i ett utrymme så det blir lite special. Okej. Men om jag... Guida dig dit, jag vill ju, jag, du får hjälpa mig här så ja. att du hittar, ja, ja, ja. Det var så jag tänkte, ja, ja. Eh, och för där har vi en hund Okej. Okay. men du, jag tar dig i bakvägen så ja, ja. att säga, ja. eh, och så får jag hunden där, ska du simma i 50 metersbassrängen har du tänkt? Eh, ja
9: det på var det minst folk, om det finns några bana med lite folk så tar jag,
4: Jo men jag, jag kan tänka mig att det är inte så mycket där, nej, nej. Men ska vi gå runt så okay. ja, låt det som en bra, det är lite, det blir lite mecker men det är så oh, sällan okay. vi har med hundar, men då ja. får vi lösa det på den här ja. visen. här som nu har vi en hundbund här till året, där man gör såhär, så det här är råd.
8: Det är bara en hund som har varit här som varit i nåt sätt, man har haft sin Okej. Okay. Men nu, nu är vi liksom i en uh, entré, eller? Nej. eller var det?
4: nej, det är ju inte det, så det är ju det som är till Okej. Okay. Mm. Men så. det här som vi nu. Var, var... Det här, det blir vad ska vi kalla en eller som ingen använder. Mm. Okej. Okay.
0: Marie är... följer med Finn till en entré som inte används av badets besökare för dörren så finns ett inglasat rum där man kan gå vidare in i en av badanläggningens bassänger. Här finns en hundbur som också går att låsa. Marie följer sen Finn genom simhallen till herrarnas omklädningsrum så att Finn kan byta om innan han ska simma.
9: Hon var ju jättenervös. Alltså. Jag tyckte nästan synd om henne. Ja. Det ska man ju inte göra egentligen för att jag menar det är ju mig det synd om eller alla som inte får... Men, men hon var så stressad och liksom man förstod att det här har ju aldrig hänt förut och sådär. De har nog hoppats att det här bara skulle begränsa sig till en person. Du vet ju inte jag, men det känns ju så. Jag menar det här att liksom först gå in i någon slags entré som ingen använder. Sådana här inglasade foyer som hon kallar det för. Och där står det en metallbur en gånger en meter. Hela arrangemanget förstod jag det som var för att, för att ta hänsyn då till folk med hundallergi. Och det vet vi ju på så många sätt nu att det är ju helt onödigt. Det funkar ju inte så. Så det känns ju som att ja, man får ju ha gott om tid när man kommer hit bara för att checka in så att säga.
0: Efter 13 år så får fin åter dyka ner i 50 meters bassängen på Eriksdalsbadet. Han tror att det är tveksamt att han skulle orka med Eriksdalsbadets lösning om han skulle simma där regelbundet. Idag så bor han i Göteborg och har där hittat en simhall där allt fungerar bra. Enligt personalen på Eriksdalsbadet funderar man på att återigen ha någon sorts lösning med en hundkoja. När och om en sådan kan bli verklighet visste man dock inte när vi var där. Det har blivit dags för veterinärprat igen. Hej Boel! Hej! Den här gången så vill du prata lite grann om hundar och vikt. Ja. Varför vill du göra det?
10: Närmare bestämt övervikt, mm. För det är ju ett vanligare problem än motsatsen. Ja. Varför, är det, varför vill du prata om det då? Ja, dels är det ju ett, precis som folkhälsoproblem, så kan det vara ett hundhälsoproblem som är ganska utbrett. Mm. Och Många av våra ledarhundar är ju laboratorer, samtliga är kastrerade. Och det är två faktorer som ökar risken för övervikt faktiskt. Jag har nyligen fått se resultatet av en studie som Lantbruksuniversitetet har gjort. Och där har man undersökt hälsan och livslängden hos hundar och faktiskt just labradorer. Och funnit att de labradorer som hölls under goda förhållanden, de fick regelbunden veterinärvård, motion... Lämplig kost och hölls i normal vikt. De hade betydligt bättre förutsättningar att bli riktigt gamla. Alltså inte bara att bli gamla, att man håller liv i dem. Mm. Utan att de dessutom håller sig friska och unga i kroppen längre. Så av de här eh, hundarna i gruppen, i studien, så var det 90% som uppnådde labradorens medellivslängd, det vill säga 12 år. Mm. och Hela 28% procent blev äldre än 15 och 15,5 år. Och nu säger inte jag att vi ska hålla liv, liksom att de ledarhundarna ska arbeta precis som människor får gå i pension vid 65-70 eller när det nu är. Så är väl tanken att ledarhundar också ska få lägga sig på sofflocket. Men det är ju större förutsättningar, bättre förutsättningar för dem att behålla arbetsglädjen och vara pigga i selen länge om de är i normal vikt.
0: Mm. Vad är det som gör att det just är så svårt för labradorer att hålla vikten?
10: Ja, dels så verkar de inte ha någon botten, de flesta av dem Utan de är ständigt glupska och hungriga och ska ut och äta mer och mer och mer De är duktiga på att, eh, jag vill inte säga tigga Men de vet vilka knappar de ska trycka på för att kanske få lite extra Sen så är det också där att de är kastrerade Det bidrar ju till att de har lägre ämnesomsättning Det vill säga att de har inte så stort energibehov så då är det också lättare att de går upp i vikt. Mm.
0: Hur vanligt är det att just ledarhundarna är överviktiga?
10: Jag har ingen bra uppfattning om ifall det skulle vara vanligare än i resten av labbpopulationen. Och det är delvis därför som jag ville prata om det här ämnet idag. För att jag vill pusha för det här med att få in viktrapporter. Nu vi har ju sagt det att vi vill ha in en vikt, årlig viktrapport för ledarhundarna. Mm. Så att vi kan följa vartåt det bär hem. Jag skulle tro att att labbarna kanske till och med är slankare eller mer normalviktiga än en sällskapshund. Mm. Just för att förna är så medvetna om problemet och vi försöker ha så bra koll.
0: Men de här viktrapporterna, hur, hur gör du när det kommer in, kommer in en sån viktrapport och du ser att den här hunden är nog kanske lite rund?
10: Ja, då har vi ju, eh, byråkratiskt nog, författat ett brev. Mm. Så dels ifall det är en, en vikt som verkar skena iväg rejält, då vill man ju se till att fånga upp det innan det bara fortsätter. Även eh, hundar som har gått upp mer än 10% sedan de gjorde sitt slutprov, för det är den vikten vi har tillgång till, de får också ett brev. Och det är eftersom de brukar vara i fin kondition när de gör slutprovet. Så det är en bra idealvikt mm. i de allra flesta fall.
0: Och vad står i det här brevet då ungefär?
10: Där står det tips. Dels att vi vill påpeka farorna eller riskerna med övervikt hos hund. Men framförallt så är det fokus på hur man kan komma till rätta med det. Det innehåller till exempel ett förslag om att man tar hjälp av veterinären eller snarare personalen på veterinärkliniken för att de kan lägga upp ett viktminskningsprogram. De kan föreslå ett lämpligt foder, bra foderstorlek, portionsstorlek. Och bestämma regelbundna vägningar.
0: Hur gör man då för att aldrig aldrig hamna där att man får det här brevet? Har du några bra tips på hur hur man ska göra för att hålla sin hund i en bra vikt?
10: Ja, det viktigaste är att när man får hem sin hund att man har ganska regelbunden viktkontroll då. Därför att det är så får hunden stå kvar på samma foder som den hade på skolan. Och förmodligen samma portionsstorlek. Det där har man kommit överens om med instruktören. Mm. Men den har nog en annan aktivitetsnivå. Eh, kanske annan omgivningstemperatur. Alltså det är mycket som bidrar till hundens eh, energibehov. Mm. Så där är det lätt både att hunden kanske får lite för lite mat och lite för mycket. Så om man väger ofta, kanske en gång i månaden första året, så har man lätt att funga upp vartåt i barkar. Det andra är... Eh, att man ska försöka... Jag vet att många hundförare har, är fullt medvetna om att hunden inte ska ha någon extra belöning eller extra från bordet och sådär. Men jag mm. tänkte ändå dra ett litet exempel färskt ur minnet mm. om en patient som jag träffade på kliniken igår, mitt andra jobb, en småhjutsklinik. Och det var en hund av en annan ras <clears throat> som på ganska kort tid hade gått upp från 23 till 25 kilo. Och det kanske inte låter så mycket, men det är ändå... 10% i viktökning på ett halvår. Mm. Och jag frågade Matte hur hon tänkte kring det här med mat och så mycket hunden får. Så sa hon, nej hon äter nästan ingenting. Hon har, hon har skålen stå framme med torrfoder men hon tar bara en bit nu och då. Hon sa, så, så hon har fri tillgång på foder. Mäter du upp då så att du vet att hon får sin dagsgiva? Nej utan det står framme. Sen så får hon också sin portion med båtmat, en tallrik. Ja okej, okay, mm. så då får hon lite annan mat också. Är det så att hon händesvis får mat från bordet också? Och då såg Matte skyldig ut och, mm. och hummade. Och sa, jo men det, ja, det får hon ge och det är ju mest husse. Och, och sen mm. blir det lite godis och lite denta sticks. Men det roliga här var ju att Matte har uppfattat det som att hunden äter nästan ingen mat. För hon petar i sitt torrfoder. Mm. Och hon funderade på om viktökningen berodde på att de hade bytt torrfoder. Eh, så sa att nej men det, det är nog inte där problemet... Ligger, utan det, det som ofta händer när vikten drar iväg det är att mm. man har underskattat energimängden i allt det som är extra. Till exempel en ostskiva för en hund kan ju motsvara nästan en liten hamburgare för en människa. Mm. Att det är sån energimängd som eh, man underskattar. Så det är sällan torrfodigivan som man behöver börja och liksom, peta i.
0: Just det. Utan, låt bli att ge något extra så där eller i alla fall tänka ja, mycket på det. Mm.
10: Då är ofta slaget vunnet faktiskt. Mm.
0: Men hur viktigt är det då- valet av just torrfoder?
10: Alltså en del hundar är ju- ruskigt glupska. Och eh, i de fallen kan det vara värt- att välja ett foder med låg eh, energimängd- och mm. lite bulkande effekt. Det vill säga att det kanske ger en ökad mättnadskänsla. Mm. Annars så skulle jag säga- att så länge hunden är frisk och pigg i övrigt- och magen funkar bra- då... Är de flesta foder jämförbara? Och då kanske man snarare vill hantera den här glupsketen genom att blanda i lite rina rinamorött eller lite strimlad vitkål- som ger mer bukfylla men inte så mycket kalorier.
0: just det. För att en del, en del har ju också- Labradorer som tycker om att botanisera ut i naturens skafferi. Och då kanske det, det kanske kan minska om hunden är mätt redan när den går ut.
10: Nej ja, det finns ju, ehm, <skratt> jag, jag kan inte <skratt> lova något, men jag har f- <skratt> f- ofta fått höra från förare som har dragit ner på fodergivaren eller bytt foder att hunden har visat ökat intresse utomhus. Så det kan säkert finnas något litet samband där i alla fall.
0: Mm. Men egentligen så de, de vanliga hundfodren så spelar det egentligen inte så Det är mera tycke och smak vilken man väljer
10: kan ja. man säga. Men har man en hund som har lätt för att lägga på sig eller som verkar ständigt hungrig så kan det absolut vara värt att överväga ett light lightfoder. Mm.
0: Hur är det med de här specifika rasfodren då?
10: Eh, mig veteligen så är det bara ett, eh, en tillverkare som har sådana. Och eh, hundar som mår bra och inte har några känsligheter kan funka jättebra på sådana foder. Min observation är att hundar som har kanske lite känslig mag eller känslig hud oftare visar det på de där fordeln. Jag, mm. jag vet inte sambandet, men det är nästan en effektiv gallring. Och det mm. här är bara liksom, vad jag har märkt när jag har jobbat kliniskt. Jag har absolut inget vetenskapliga bevis för att det är så.
0: Det jag funderar på, våra hundar de är ju, de är ju två år när de går ut ungefär. Och det är också där du får den här slutprovsvikten. Men är, är, de, är hundarna färdiga? Växter då? Kan det inte vara så att de liksom också, även musklar på sig en del?
10: Jo, lite kan de ju eh, bli musklade. En del hundar i särskilt storväxta hamnar, jag, de kan ju vara gängliga, lite så här tonårsspensliga, mm. ända upp till kanske treårsåldern. Så visst kan man lämna lite utrymme för det också.
0: Men ditt budskap är ju att de här viktrapporterna ska in. Hur ofta ska de in och hur gör man för att lämna sin viktrapport?
10: En gång per år. Och det går bra att mejla till oss eller kontakta oss per telefon- om man till exempel väger hunden samtidigt som man vaccinerar den så kan man ju be att veterinären skickar in en journalkopia med vikten och en hullbedömning.
0: Men om man då har en hund som är överviktig, vilka, vad, vad är det för risker med det? Det
10: som är, ja, det är egentligen samma risker som för människor, det vill säga de här välfärdssjukdomarna. Hunden kan få cirkulationsproblem, hjärtproblem, problem med immunförsvaret- Ämnesomsättningsrubbningar som till exempel diabetes eller förhöjda blodfetter. Men det som jag tycker är vanligast är att när de blir lite äldre så får de ökade problem från sina leder. Så det är ganska vanligt hos hundar av stora raser som till exempel Labrador. Att de får lite skräppliga leder i måren och så alltså här tråsförändringar. Det i sig behöver inte ge så mycket symptom. Men det är vanligare att hundar med övervikt får symptom och blir trötta och stela och halta. Sen så kan de också ha sämre kondition. Det märks tydligast när det är varmt. Att de inte orkar jobba så bra i selen och kanske tappar koncentrationen fortare.
0: Har du några ytterligare tips på, då på hur, man, hur man gör helt enkelt för att minska hundens storlek?
10: Ja, eh, det roligaste tipset är att eh, se till att det bara är du själv eller att det bara är en person som är ansvarig för hundens utfodring. För ofta kan hundar som tycker om att äta, de går till både husse och matte och till lillhusse och se till att få lite extra mat. Och så, så kan det lura kanske tillse några extra mellanmål eller portion. Helst ska det bara vara en person som ansvarar för hundens utfodring. När man ska ge belöning i samma med träning till exempel så kan man antingen göra så att man tar några kulor av den uppmätta dagsgivan mm. eller ifall man har en hund som mot förmodan tycker att det är tråkigt att äta de kulorna, då kan man faktiskt ta lightfoder i våtform och baka små goda torkade kakor i ugnen. Man kan försöka se till att hunden äter lite långsammare så att den hinner få lite mer mättnadskänsla. Och det enklaste och vanligaste sättet är att man häller vatten på fodret innan man ställer ner det. För då, då får de samtidigt i sig vatten som ökar bukfyllan. Man kan också prova att Använda speciella skålar eller aktivitetsleksaker som gör att det tar tid innan hunden får upp varje enskild kula eller slänga ut maten på, på marken utomhus ifall det är den årstiden. Man kan till och med använda budgetvarianten, att man lägger en stor sten i matskålen och häller ut maten runt om så att den måste trixa och fixa för att komma åt
0: det. Åh, oh, vilket härligt ljud det blir i metallskålarna. Ja. <laughs> jag tänkte på det här just det här med att man kan hälla vatten i maten. En del låter ju till och med maten, torrfordet, stå och lite grann i, i vatten. Och så. Är, det en, är det en bra grej eller är det inget man behöver göra? Det där är tyck och smak, tycker jag. Hundens eller husets?
10: Ja, <laughs> precis. Båda ska väl vara överens helst.
0: Ja, men vad, liksom förutom att få hunden att äta långsammare, vad kan det finnas för, för poänger med vatten i maten?
10: Framförallt så är det väl hundar som har lite känsliga tänder, tycker jag. Eh, hundar som har lite känslig mage och har tendenser till magkatarr, till exempel rapningar och suruppstötningar och så. Mm. Där kan det vara lite mer lättsmält om maten redan är upplött när de äter den.
0: Men om man har en vanlig frisk gycke, då kan man göra lite som man tycker känns bäst helt enkelt.
10: Ja, precis.
11: Det är mur här också, eller? Ja.
12: Ljudet från hästhovarna klappar snabbt mot asfalten på gångbanan. Vinden blåser över de öppna fälten och bara några få kilometer bort ligger de vidsträckta sandstränderna längs kusten utanför Halmstad. Jan Johansson går snabbt i tempo bredvid Marta och Rosita. Han har hästarna i vänsterhanden och den vita käppen i höger. Han sträcker sig fram då och då för att med käppen kontrollera att hästarna verkligen håller sig till vänsterkanten längs vägen. Som du just tränar på. När
11: jag ute och går då, så måste jag ju då göra lite checkpoint på henne som hon går av i vänsterkanten. Och då tar jag käppet och liksom har den under halsen så jag kan känna vägkanten. Då. Eh, och då blir hon så sur ibland så tar jag liksom och skjuter fram käppen liksom så med sin mule. Liksom. Precis som slitar nu jag har koll. Och då så känner jag att ja, det hade då ju faktiskt. Ja.
12: När de är ute och tränar går de längs gångvägar, cykelbanor, mindre stigar upp till Berget som de kallar det, som egentligen är en kulle i en skog. Och de kan ta några runder i de närmsta byarna och ibland en tur ner till havet.
11: Där tycker hon är det är jättekul där i havet för där är sådana stigar. Då blir hon som ett dokumentär. då bara att hänga med för då går hon med stigen hela tiden.
12: Marta är tre år och halvsyster Rosita två. De är båda av rasen amerikansk miniatyrhäst- och är drygt 80 cm i mankhöjd. Ungefär som två stora hundar. Och att det blev just två hästar för Jans del- beror på att man i Sverige inte får ha hästar ensamma- de måste ha sällskap av en annan frände. Eftersom de är unga är träningen än så länge mest på lek. Men det är Marta som har visat mest färdigheter än så länge.
11: Hon är duktig på att hålla vänsterkant- så kan hon då äh, gå fram till vissa grejer som en stolpe vid vägen innan vi går över vägen. Att hon markerar den då så att jag vet att vi börjar närma oss vägen. Och så. Även här i hagen då så går jag, ja, den, jag ser ju inte var jag är och sånt. Och då kommer hon och hjälper mig och då kan jag bara säga nu går vi till grinden och så går hon till grinden.
12: Att Jan inte ser så bra gör kommunikationen mellan dem till en större utmaning. Även om man alltid har handen på Martas manke.
11: Ja, det är nog mest jag som kommunicerar med henne och hon försöker väl kommunicera med mig. då. Och det är det som är den svåra att jag måste lära mig mer då att se vad hon gör. Och när hon gör det och sånt och gör hon någonting så får jag liksom kan till exempel skaka på huvudet har jag märkt då. Då är det någonting som hon vill. Det kan ju också vara fluga och sånt. Men jag måste vara mycket mer uppmärksam på hennes rörelser. Det är nog en lång väg att gå det tror jag. Men att det är jättekul.
12: Jan berättar att han ändå ofta går vilse även när han är ute med hästarna. Han har hamnat ute på en sparrisåker, i trädgårdar och på andra villovägar. Ibland kan hästarna luras lite också och passa på att ta en ny väg om inte Jan är fullt uppmärksam på vart de är på väg. Ofta har han då med sig en GPS som gör att han kan hitta tillbaka till ursprungsleden. Men ibland är batterierna slut.
11: Eh, ja, nej, då blir det att eh, här känner jag inte igen mig. Nu är vi i områden det brukar det inte vara. Va? Och, sådär. och då, antingen så går vi tillbaka igen då. Eller också så kommer det ut folk och då är det en pratstund där och hästarna är väldigt gulliga så det är många som ska komma fram och klappa. Många tycker det är häst i rätt storlek. Du har träffat väldigt många folk kan man säga.
12: En gång gick de rejält vilse i skogen. Jan berättade att han blev orolig att de aldrig skulle hitta tillbaka.
11: Så då sa jag till hästen där att hon skulle gå hem. Eller nu går vi hem sa jag. Och eh, Först innan detta hände så markerade hon jättetydligt. Så hon gick in rakt framför mina ben så det blev ett tvärstopp för mig. Och... Eh, då tyckte jag att det var lite jobbigt då. Att nu ska vi inte hålla på att äta och sånt. Utan nu. Så jag backade hästen och tog ett steg. Och då försvann hela mitt högerben. Så då var det en eh, klipphäll där då. Och efter det då så sa jag. Okej okay, du får bestämma. Nu går vi hem till stallet. Och då fick hon en lång Och så gick jag bakom henne. Hade den andra hästens sidan om mig. Och sen gick hon. I snabba steg. Och tog mig fram till den här grusvägen som vi skulle ut på.
12: Så hon räddade dig helt enkelt från att ramla ner från den här klippan då?
11: Ja. Så hon gick bara rätt in och här ska du inte gå ner hos dig. Så att ja, nej det är helt fantastiskt.
12: Men kan du du i princip alltid säga till Marta då att nu vill jag gå hem och så gör hon det?
11: Nej, det kan vi inte göra. Det är liksom... Hon är, hon är tre år och ja man kan säga att hon är verkligen ungdom fortfarande och då vet man ju hur de är. Det ska busas <laughs> och så mycket. Så att jag kan ju inte säga att är de jag kan lita på dem helt och fullt, men det som har hänt redan nu tycker jag är väldigt bra för framtiden. då Så så säga om en 3-5 år kanske så kanske det börjar bli riktigt bra. Mm.
12: Ja, vad är det du ser framför dig då, då att ni ska kunna göra tillsammans?
11: Ja då är det då, då kanske vi kan lära oss liksom att man jag kan säga en runda till exempel nu går vi den rundan
12: Hästintresset har följt med Jan hela livet. Hans mamma tränade hästar i Travstall och Jan låg i en sulke redan som liten bebis. De hade även egna hästar och Jan och hans syster red barbacka på en ponny tills att de hade blivit så duktiga ryttare att de förtjänade en sadel. Senare i livet har Jan bland annat jobbat i skogen med hästar och kört ut timmer. Idén till att skaffa en ledarhäst kom i samband med att Jan började förlora synen för ett par år sedan. Hans mamma skickade då honom ett Youtube-klipp med ledarhästar i USA. Och där var det bland annat en kvinna som gick på en stadsbuss med sin ledarhäst.
11: Det såg väldigt roligt ut då, tyckte jag. Och så borde det vara här också, tyckte jag. Det här, jag tycker det är jättekonstigt att man inte använder häst som ledarhäst också, så att det... Tänkte jag får göra någonting så kanske folk får upp ögonen för detta. Det är jättemånga som jag har träffat som liksom inte ens visste om att det finns det hästar. Och ja, slå ett slag för detta då. Och kanske ser då att det är fler som kanske vill ha en häst istället för en hund.
12: Jan läste på om hur det fungerar med ledarhästar i USA. Där tränar välgörenhetsorganisationen Guide Horse Foundation ledarhästar- och delar ut dem gratis till amerikanska medborgare. Organisationen har funnits sedan 1999 och finansieras av donationer. De menar att ledarhästar kan vara ett bra alternativ till ledarhundar- för synskadade som älskar hästar, som är allergiska mot eller rädda för hundar- som vill ha ett djur som lever längre och inte bor inomhus. Hästarna tränas av auktoriserade tränare som inspirerats av Janet Burleson som sägs vara den första i världen att träna en ledarhäst. Just amerikanska miniatyrhästar är den ras som de har riktat in sig på eftersom de är lugna, stabila och läraktiga. Och så är ju såklart storleken en klar fördel.
11: Dessa hästarna är väldigt sociala mer åt hundhållet och ja de är väldigt läroaktiga man kan de används ofta då till trickträning och sånt så du kan träna dem till att apportera och så Miniatyrhästarna är de är väldigt orädda av sig så vi har varit ute för många grejer som och bilar är de Väldigt sådär orädda för och nu har är det ju mycket motcyklar som låter väldigt mycket och så Visar de inget tecken så på att De tycker det är äckligt eller så Så Det är, det är mycket sådant nu då när de är så unga va Detta tränas ju mycket rör på att de De får äta nösa ju till De kan liksom inte gå och när de tycker att det ska tuggas. Förut kommer vi aldrig någonstans.
12: Och nog för att de är miniatyrhästar, men rymds i en personbil gör de inte. Och hur skulle det gå att ha dem i trafiken inne i stan? Jan medger att det nu kan vara svårt, men det beror på vilka individer det är. Själv är han på väg att flytta ut på landet och kommer ha störst nytta av sina hästar där. Att träna sin egen ledarhäst går såklart inte att jämföra med den utbildning som lederhästarna får i USA av de auktoriserade tränarna. Och även om det inte riktigt är något Jan kan rekommendera till andra, så tror han i alla fall att det går.
11: Men jag tror mycket på att man bygger upp ett förtroende för varandra då. Och utav det kan du vinna hur mycket som helst. Och nu är det inte så jättemånga metoder utan nu är det. Jag visar henne då till exempel olika här är detta och då vill jag att hon ska stanna där och när hon då stannar till exempel vid stolpen i vägen så är det jättemycket beröm då. Och även andra ställen, andra vägar vi går på och sånt, de kan hon markera att då stannar hon till. Och då känner jag av läget ja, med käppen här. Och då ger jag beröm då när det är någonting bra. Så det är mycket beröm. Mm. tror jag på.
12: Men Så. finns det rumsrena hästar?
11: Ja, det finns. Det finns vissa individer som förstår att det är bra att liksom göra det på ett ställe i boxen. Sen är det ju alltså... Som det är i USA och vissa andra länder kanske att de bor i husen. Alltså inne tillsammans med det kanske det dröjer länge innan det kommer till Sverige. Vi har ju en annan syn på hästar. Hästar är alltså stalldjur. Och det tror jag att det kommer nog vara ett bra tag till.
12: Skulle du vilja ha en häst hemma hos dig?
11: Det beror på hur duktiga de är på... Eh, dessa två är väldigt duktiga på att samla skiten eh, på ett ställe. Eh, och eh, Så det, det, det går ju att träna dem till det med.
12: Så det är inte otänkbart för dig då?
11: Nej, för mig är det inte otänkbart,
0: sa Jan Johansson i från Halmstad. Reporter var Theres Selén. Du har lyssnat på I Selén Tidningen görs av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Och sänds automatiskt till samtliga personer i Sverige med dispositionsrätt för ledarhund. Redaktör för tidningen är Joakim Kålman. Kontakta gärna redaktionen med frågor, synpunkter, idéer eller insändare. Enklast via e-post till radio-srf.nu. Vill du skriva är adressen i selen, 122-88-enskede. Tidningen ges ut på Daisy, men finns också som podcast- och i ljud- och textversion på vår webbplats, srf.nu. Ansvarig utgivare är Håkan Thomson.